0: Y es momento de darle la bienvenida a los referentes de Juntos por el Cambio Neuquén. Estamos con el candidato a intendente municipal, Juan Manuel Gómez Margeri. ¿Cómo te va, Juan Manuel? Bienvenido. Buen día, Mario, Rocío y toda la audiencia. Gracias por venir. Y también estamos con Román Cava y con Julio Celave, ambos candidatos a concejales. Bienvenido. ¿Qué tal, Román? ¿Cómo te va?
1: Hola, Mario. Buenos días, Rocío, la audiencia.
0: ¿Qué tal, Julio? Bienvenido. Hola, buen día. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, gracias, gracias por venir un rato. Así charlamos y así, bueno, podemos compartir la propuesta. Esta es la. La, la última entrevista que, que tenemos, la última posibilidad para, para charlar y bueno, para, por lo menos a través de la radio para, para llegar a, a los oyentes de, de Radio FAM. Bueno, eh, eh, empiezo, empiezo con, los, con, con quienes te acompañan, con tus candidatos a concejales, Juan Manuel eh, más que nada me gustaría que me cuente de ustedes, después hablaremos de propuestas con Juan Manuel, eh, acerca de, de por qué están en este proyecto, por qué se han sumado a este proyecto. Julio.
2: Bueno, eh, en primer lugar, eh, yo soy radical de toda la vida, uh -huh. y como partido radical este, integramos la el frente de Juntos por el Cambio Claro. y dentro de este frente hay una serie de valores que nosotros compartimos que hemos compartido toda la vida este, y que sinceramente creemos que es el cambio frente a lo que tenemos este, en exhibición frente nuestro entonces eso fundamentalmente es lo que me motivó a participar y poder aportar eh, llevado por esos valores que, insisto creo que son el cambio relacionado con el resto. Eh, esto de usted me decía, soy
0: soy eh, radical de toda la vida, ¿esto ha, eh, ha hecho que, que tenga participación en otras oportunidades, así en alguna lista de concejal o con alguna, en alguna otra elección?
2: Eh, yo lo que participé eh, políticamente fue en la redacción de la carta orgánica de San Martín de los Andes. ...en el año 87 uh -huh. como, como convencional, convencional sí. municipal. eso sí. Después tuve otras actividades... ¿En el año, perdón? 87. 87, en el 87 sí. Que fue, bueno, la primer carta orgánica de la ciudad... ...después sufrió modificaciones... Este, ...y después, bueno, participé socialmente en distintas actividades... ...estuve presidente de la cooperativa telefónica durante 12 años... Eh, manejamos el Cerro Chapelco del año 1992 al 96, así que estuve vinculado a la cosa pública. A la cosa pública sí, bastante. Sí, de una uh -huh. forma u otra. Uh -huh.
1: Bien. Román, en tu caso. Mi caso también radica en, en valores, en principio. Uh -huh. eh, yo soy de extracción independiente, eh, pero bueno, los valores, y los principios también de mi formación y de mi educación y de lo que también he podido ir cosechando a lo largo de años de trabajo son los que me, me aportan el convencimiento de que así como se están haciendo las cosas no, no es el camino, está uh -huh. claro eh, simplemente hay que hablar con la gente, eh, no solo hay que mirar las calles y ver el deterioro sino también hay que ver el deterioro en las personas el deterioro en cuanto al convencimiento o al compromiso, mejor dicho, que, que sienten de la política hacia ellos, ¿no? O sea, las personas creo que tienen que ser el foco de nuestra tarea, eh, yo siempre lo he vivido así, desarrollo una tarea también desde una fundación y, y, y creo que esa vocación que tengo la quiero trasladar a la política, estoy, estoy absolutamente convencido que es el camino, ¿sí? Juan Manuel, cómo, cómo te, te
0: está tratando la campaña, ¿Cómo, cómo la llevas, contame un poquito.
3: Bien, muy bien. Eh, un poco también para remarcar lo que decían tanto Julio como Román. Bien justamente por eso, lo que más vemos en la calle en estas semanas que, que hemos estado trabajando, más allá de la actividad social y que cada uno desempeña en, en sus funciones, en su profesión o también... Eh, con la vocación que tienen muchos los que estamos en este proyecto, lo que más vemos en, en, en todo esto que hemos recorrido es una necesidad o un pedido de cambio sobre todo por esa distancia que sienten los vecinos con los dirigentes con la política, con los concejales, con los funcionarios que, que deberían estar a, a disposición o al servicio de todos los vecinos y que en muchos casos los vecinos no lo sienten de esa manera y lo principal que hemos visto más allá de llevar nuestras propuestas de obviamente de de explicarle en muchos casos a la gente qué es lo que vemos y qué es lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer y qué es lo que queremos llevar adelante en la ciudad a San Martín de los Andes a partir del 10 de diciembre. Lo que más vemos es esa necesidad de que las cosas se hagan de otra manera y de cambiar realmente la política, así que en ese sentido eh, muy bien por porque claramente va de la mano de lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros pensamos. Y, y cómo consideramos a la política como esa herramienta de transformación real Así que contento de todo lo que venimos viviendo Y contento también de, de que se acerque la fecha De que la gente tenga ese entusiasmo de, de que pueda eh, decidir Sobre cómo quiere que la ciudad se maneje de ahora en adelante Así que muy contento con todo eso
0: Cuando hablas de, de cambiar la forma de hacer las cosas ¿Querés darme algún ejemplo? ¿Querés contarme algo que, que, que vos decís se hace de esta manera y no sirve Y yo lo quiero hacer de otra? Lo más importante
3: sí. es que los vecinos realmente se sientan protagonistas, se sientan parte, que sepan que, que el Estado está presente, que los escucha, que les, que les resuelve sus problemas y que gestiona de una manera eficiente. Nosotros queremos fortalecer las delegaciones barriales, las juntas vecinales, hablamos de un solo San Martín y cuando hablamos de un solo San Martín hablamos justamente de eso, de que en cualquier barrio, en cualquier lugar de la ciudad, el vecino se sienta representado y se sienta parte. Y, y eso incluye... Claramente, más infraestructura, mejores servicios, en muchos casos que aparezcan, servicios que faltan, servicios básicos. El tema de trabajar fuertemente con, con toda la parte social. En, en esta campaña se habló mucho de planificación, mucho de infraestructura, pero no se habló nada de lo social, uh -huh. no se habló de la persona, no se habló de los vecinos. Y, y en eso nosotros estamos convencidos de que para que las cosas cambien, los vecinos se, sienten, se tienen que sentir también cómodos, que se los respalda, que se los escuche, y que se los representa como corresponde. Y en eso hay un trabajo muy importante que vamos a hacer social, con todo el tema también de las infancias, de los adultos mayores, trabajar en problemas eh, de consumos problemáticos, y mucha gente, muchos jóvenes que están con, con inconvenientes y que sienten que nadie los escucha ni los acompaña. Uh -huh. Por supuesto que en el ámbito cultural, en el ámbito deportivo, que son dos, dos patas fundamentales en nuestra ciudad y en todos los barrios, y están olvidadas espacios públicos de calidad, eh, tra trabajar también con, con distintos sectores como es el turismo y propuestas concretas para el turismo. Un parque de actividades productivas que también es algo que la, el sector, un sector económico importante y pujante en estos últimos años que genera mucho empleo en la ciudad. ¿Cuál sería el destino
0: de ese parque de actividades productivas? digamos ¿Quiénes quién es, eh, podrían eh, estar allí?
3: Nosotros ese proyecto lo que necesitamos es tener no solo la, el sector productivo, sino le queremos sumar también tecnología, naves para oficios para que mucha gente quizás hoy tiene el taller en su casa o en lugares precarios y por un tema de seguridad y infraestructura se le dificulta generar eh, un producto de calidad o, servicios, o mejores servicios, necesitamos que también tengan ese espacio un centro de investigación, que el COPE esté en ese lugar también, una playa de transferencias, y bueno, obviamente ahí están vinculadas eh, empresas que trabajan con la logística, con la construcción, con, generando o la construcción de distintos productos y servicios para la ciudad así que estamos convencidos que eso no va a generar solo más y mejores productos y servicios, sino que va a generar más empleo más profesionales, más gente también con trabajo, y también que va a descongestionar y va a trabajar fuertemente en el diseño de, de la ciudad y en la en, movilidad En algún momento hubo
0: un proyecto en ese sentido eh, hasta creímos que se iba a hacer pero no. en, la, en este momento no puedo acordarme por qué no prosperó
3: porque el Estado no acompañó
0: uh -huh. al sector privado. Pero había un que... interés importante, la Cámara de Comercio tuvo un interés sí. y una participación importante. Era a la altura de, de Chapelco Chico, me acuerdo. Sí, incluso estaban las
3: tierras, pero bueno, hubo muchos conflictos con...
0: Había, con creo política. que había gente sí.
3: viviendo, ¿no? En sí, y la política nunca tomó la decisión de, de avanzar en eso, no los acompañó. Uh -huh. Y bueno, en eso estamos, estamos convencidos de que es una de las primeras... Eh, cuestiones a abordar, así que lo hemos conversado también con los sectores correspondientes, con la Cámara de Comercio y también con mucha gente vinculada al, a, al sector productivo de nuestra ciudad, Ajá. así que sí, es algo también que vamos a, a gestionar fuertemente desde el primer día de gestión.
0: Juan Manuel, ¿cómo se avanza en lo que es la pavimentación de los barrios?
3: Nosotros ahí lo que vemos es que en muchos casos se ha, se recurre también por falta de capacidad, y a veces por la urgencia, a métodos que son más engorrosos, hoy actualmente no solo en nuestro país, sino también en, en nuestra región hay muchos sistemas que son más rápidos, más económicos, que tienen eh, una prestación mucho más sencilla y más inteligente para el municipio, que a veces por falta de gestión o por falta de tener personal capacitado no se no, se, no se abunda, no se buscan esas opciones y, y en eso creemos que también se puede trabajar de una forma más, más concreta, más rápida, respetando también en muchos casos, vemos obras que se hacen mal, que no se planifica y se termina haciendo eh, sobre la marcha o emparchando, lo cual termina siendo perjudicial para los vecinos, porque después se rompe fácilmente, se hace de un espesor o de, o de formas que no corresponden, que no se sigue la, la regla, y termina siendo mucho más perjudicial para el vecino porque es caro, es malo y es lento, eh, así que nosotros hablamos de que vamos a trabajar fuertemente en, en el asfalto, porque es algo que en los barrios nos demandan y, y también sabemos que el clima en nuestra ciudad exige que en, en algunos lugares tengamos ese tengamos solamente esa infraestructura y bueno nosotros pronosticamos y, y vamos a realizar un asfalto mucho más rápido y, y más asfalto en otros lugares y tenemos a, a gestionar con provincia y con nación recursos no solo económicos, sino también en maquinarias y demás para que para gestionar el asfalto de los callejones y de rutas provinciales y nacionales. Que usan, no solo los turistas, sino también muchos vecinos de la ciudad. Uh
0: -huh.
3: eh,
0: entre, en, entre varios temas, vamos charlando con, con distintos candidatos, muchos coinciden, tienen, tienen eh, muchas coincidencias en lo que es el análisis, pero siempre eh, queremos, y, y como lo decía hace un rato con otra entrevista, eh, prometimos a los oyentes... Eh, preguntarles cómo, ¿no? Eh, porque el análisis mucho, vivimos acá y, y muchas cosas las conocemos, pero queremos saber cómo se cómo se hacen las cosas, porque eh, siempre escuchamos que el problema es la plata. Eh, vos hablaste en algún momento, en todas las veces que charlamos, de, de administrar de otra manera la plata. Sí, claramente... Cuando digo la plata, hablo de falta de dinero,
3: ¿no? Falta de fondos para poder hacer las cosas. Sí, siempre se pone, hemos escuchado que siempre se habla justamente de eso. Nosotros sabemos que hay escasez de recursos en el municipio, hay que hacer un trabajo fuerte en el reclamo de la coparticipación uh -huh. y en que San Martín y todos los sanmartinenses reciban de parte de provincia lo que le corresponde, pero también sabemos que lo que hay no se gestiona correctamente y que hay mucho para hacer un uso más eficiente de los recursos con los de cuenta del municipio. Vamos a trabajar fuertemente con el recurso humano, tenemos uh -huh. gente a la cual queremos jerarquizar, capacitar, formar, darle condiciones y herramientas adecuadas para que trabajen de una forma eh, fructífera, no solo para el, los contribuyentes y para los vecinos, sino también para ellos mismos, y que puedan también entusiasmarse y tener expectativas de, de aprender, de, de formarse y de seguir sumando... Eh, herramientas, instrumentos en el municipio La idea es optimizar el recurso que hoy ya tenemos, con el que ya contamos Ponerlo en valor, uh -huh. porque vemos que hay mucha gente talentosa y que no se siente acompañada, representada Y cuando y cuando hablas de capacitar ¿cómo, cómo, ¿Cuál es la idea en ese sentido? ¿Cómo,
0: ¿Cómo se capacita? ¿Desde dónde se capacita o con qué con qué recursos se capacita? Digamos? ¿Quién capacita a quién?
3: No, hay, hay, primero que hay a nivel provincial y nacional y con, también con muchas entidades que se dedican justamente a eso, hay uh -huh. un montón de convenios que el municipio puede acceder para formar a su, a su recurso humano, para darle más herramientas y hay mucho que ya está hecho que necesitamos tomarlo, necesitamos aprovecharlo porque necesitamos darle esas herramientas a las personas que, se, que prestan servicios en el municipio y también tenemos que sumarle tecnología, que haya un mayor control hacia adentro, hacia afuera, mayor control también con los vehículos, con la situación de edilicia, control que tiene que ver con... Con el inventario y con las herramientas con las que cuenta el municipio, que no son de un partido político ni de un gobierno de turno, sino que son de todos los vecinos, con lo cual también vamos a controlar y hacer una, una auditoría y estar eh, muy atento a todo eso, y claramente es algo que necesita que se mejore hacia adentro para que también repercuta positivamente hacia afuera y generar ese contagio y ese círculo virtuoso con el resto de los vecinos. Julio, eh,
0: recién nombró eh, nombró coparticipación Juan Manuel... Y, ...y justo hace un rato en, en otra entrevista lo, lo nombraban... ...porque hace no mucho se mandó una, una nota, se hizo un, un reclamo de la coparticipación... ...donde usted firmó eh, ese como representante de la Unión Cívica Radical.
2: Exactamente, eso fue el año pasado uh -huh. que tomó una instancia judicial se presentó un recurso de amparo, eh, fue suscrito por el Frente de Todo, la Unión Cívica Radical, eh, algunas este, fuerzas independientes, el Defensor del Pueblo, y realmente se hizo un planteo de que la provincia eh, determinara las reglas, los coeficientes que había que actualizar para mejorar la coparticipación. No uh -huh. se pidió otra cosa. No era que nosotros planteábamos que necesitábamos más dinero para esto para lo otro era simplemente en función de las leyes que rigen la coparticipación que el poder ejecutivo de la provincia determinara los valores que había que corregir ah, eh, yo creo que esto forma parte un poco de, de el fondo de la cuestión que yo veo que eh, el municipio por un lado y la ciudadanía por el otro hay un contrato que nosotros tenemos social si se quiere ...donde las dos partes deben cumplir. Nosotros como ciudadanía aportamos nuestros, nuestros impuestos... ...todo lo que, lo que se nos cobra por distintas eh, tramitaciones... ...por poseer inmuebles, por poseer vehículos... ...por realizar trámites administrativos... ...y como contrapartida o contraprestación... ...el municipio debe responder con servicios a eso. Nosotros consideramos que eh, hay una gran diferencia... ...entre una prestación y la otra... Eh, generalmente no, no, se, no se da con equilibrio lo que uno brinda al municipio, lo que el municipio le puede brindar. Es cierto que hay eh, mil dificultades para todo, pero... Bueno, uno tiene que apelar, como este caso es la coparticipación, y también hay que apelar a la creatividad y a la buena administración. Nosotros a través del Consejo Deliberante lo que pretendemos es impulsar proyectos que el Ejecutivo envíe para que todo aquello que signifique el saneamiento en la administración, que no, no implica solamente optimizar el gasto, eh, ...en base a los recursos que se tiene, ...sino también modernizar todas las, las instituciones municipales... ...para que eh, la, la, la vida de la gente se allane un poco más... ...y sea más accesible a todas las... ...no se le pongan trabas encima... ...porque uh -huh. ya el, está comprobado que el gran desarrollo... ...que ha tenido el pueblo a través de los años... ...se ha dado más que nada en porcentajes altos... ...por la participación privada. Entonces, claro. lo que mínimamente uno pretende que el Estado acompañe y que allá en el camino para que la participación privada, yo no digo que no cumpla reglas o que no esté dentro de la normativa que nos rige como pueblo, que gracias a eso somos un, un pueblo privilegiado dentro de la provincia y dentro del país, pero sí ten, tienen que acompañar al sector privado para que pueda expresarse libremente y desarrollar y no poner trabas a todo.
0: ¿Y, y qué respuesta tenemos?
2: Yo creo que la respuesta no es buena en ese aspecto.
0: No, no, respecto al, al reclamo de la coparticipación. Ah, bueno, el,
2: el tema del reclamo de la, de la coparticipación, se el, el juzgado en primera instancia admitió el recurso, uh -huh. pasó a la Cámara y después fue rechazado. Este, así que, bueno,
0: quedó ahí. ¿Con, en, con, esa ¿con, esa ¿con qué argumento fue rechazado? tenés? Eh...
2: Eh, son argumentos técnicos que... que la realidad no viene al caso, simplemente dijeron que no y, y bueno, queda una instancia de apelación... A... No, digo como
0: para tenerlo en cuenta porque la idea es que podamos reclamarlo, lo, claro,
2: ¿no? lo que pasa es que, ¿qué ocurre con esto también? Que la provincia eh, siempre realiza adelantos, uh -huh. va efectuando transferencias, entonces esos son siempre a cuenta de la coparticipación. Entonces hay como una mezcla ahí... Que, que se da entre lo que uno debería recibir teóricamente y lo que se da. Entonces no está clarificado eso. Entonces genera cierto tipo de confusión este, y hay quien dice, bueno, no pidamos tanto porque por ahí eh, es más lo que nos están dando que lo que realmente no, nos correspondería. ¿no?
0: ¿Y si miramos para atrás, se reclama lo, lo no pagado hasta ahora?
2: No, nosotros no hicimos ese planteo, claro. te repito, nosotros uh -huh. lo único que planteamos fue la adecuación de la, de las
0: de la, del el, coeficiente de para la, poder recibir claro, lo que corresponde. Exactamente, uh -huh.
2: requerir lo que corresponde. Creemos que sí, habíamos hecho un estudio que se, se presentó en ese momento, el año pasado, era una cosa así como, no lo tengo bien claro, pero uh -huh. era alrededor de 70 millones de pesos mensuales que por ahí podrían ingresar este, como extra a las arcas del municipio.
0: ¿Tenés eh, idea, Juan Manuel, hoy, de, de datos de la realidad del municipio, por ejemplo, cuánto, eh, cuánto se
3: afecta en sueldos, en salarios, eh, de lo que se recauda? Sí, por encima del 90%, o sea, casi la totalidad del presupuesto es para pagar los salarios. Lo que sí hemos visto, sobre todo en los últimos años, es que no se transparenta la información como debería, uh -huh. es de muy difícil acceso, incluso los salarios municipales que estaban en la página eh, del municipio, para que cualquier vecino la pueda, lo pueda ver como Está la masa, pero no, no está discriminado. ¿no? Y tampoco
0: se sabe qué el
3: personal que trabaja, la gente que trabaja. Sí, se dejó de discriminar, se dejó de también de, no, no se explica cantidad también de, de empleados, no sé. Se... No se cuenta todo este inventario y todo esto que decíamos. Uh -huh. eh, es de muy difícil acceso. La verdad que nosotros hablamos de un gobierno abierto, transparente, y que cualquier vecino tenga esa posibilidad de saber realmente qué se está haciendo, cómo se está administrando, y es algo que claramente hoy no se ve, y que nosotros queremos poner encima de la mesa para que cualquier vecino tenga un, un vínculo con el municipio mucho más cercano. Y ahí tenemos una propuesta concreta, que es una ventanilla... ...o un centro único de atención al vecino... Que ...es como una ventanilla única... ...para que el vecino tenga... Eh, ...un acceso mucho más fácil... ...que pueda saber en dónde está su trámite... ...escuchamos casos en muchos barrios... ...o en muchos vecinos que presentan notas... ...que las notas se pierden, expediente ...que ayer un vecino me decía... ...fui ciento... ...las tiene anotadas... 114 veces a presentar notas... ...para una junta vecinal... Eh, ...bueno, esas cosas no, no pueden pasar... ...porque además tiene que ir incluso físicamente... ...con lo cual... Se genera todo esto que vemos también después, que es esa desconfianza, incertidumbre y, y este descrimiento de que la política pueda cambiar. Es algo que nosotros estamos convencidos que sí se puede, pero necesitamos hacerlo con acciones. Con lo cual esto es una propuesta concreta para que el vecino se sienta mucho más cerca de, de los dirigentes, que somos los que tenemos que responder a, hacia ellos.
0: Hablando de el vecino tiene que ir hasta el municipio, tiene que ir a hacer este reclamo 114 veces... Eh, Hablame de, de tu propuesta respecto a, a mejorar la circulación de, de la ciudad, que es, todos en el análisis eh, global sabemos que es un problema.
3: Con respecto a, al tema del tránsito y el transporte, que es obviamente uno de los temas que más se reclama, uh -huh. el tema que hablábamos del parque de actividades productivas y, y ubicar en un sector de nuestra ciudad eh, el, ese lugar en el cual... Eh, ...confluyan algunas actividades... ...va a descongestionar y va a permitir que haya obviamente... ...menos tránsito pesado en el casco urbano... ...en otros lugares... ...descongestionar la travesía urbana... ...que es el foco de conflicto también que tenemos en la movilidad... ...en eso hay un proyecto avanzado... ...que incluso ya tiene aprobada... ...aprobada la parte económica que es... ...el kilómetro entre el Callejón de Bello... ...y Molina Campos... ...lo que nosotros vemos es que... El, ...muchas cuestiones que están planificadas, pensadas... y ...con proyectos incluso armados... La ejecución es muy lenta, se tarda mucho en, en ejecutar las cuestiones que ya están pensadas y diagramadas, y este es un ejemplo, necesitamos que eso se haga cuanto antes. Hay un trabajo también integral en cuanto a las colectoras, trabajar con las empresas de servicios que nunca se han puesto de acuerdo en que los caños pasen por los mismos lugares, que los cables pasen por los mismos lugares, tenemos que tener una mesa en la cual trabajemos con las empresas de servicio, dentro del COPE y también después con el dentro del municipio, en la cual trabajemos de forma articulada para hacer un... un Manejo más también eficiente y que no se tenga que romper cuatro o cinco veces cada lugar O que esté todo sin articulación Y después tenemos que avanzar en ese proyecto hacia otros lugares Más allá de este kilómetro hay que seguir avanzando hacia el callejón de Torres Todo lo que tenga que ver del Automóvil Club en adelante Ya te diría que acá está la salida elegido Incluso en muchos casos se habla hasta de Junín de los Andes sí. un Proyecto a largo plazo Que doble mano En esa travesía urbana Tenemos que gestionar para tener los recursos para faltar los callejones y en cuanto al casco céntrico hay mucho para también a trabajar en el diseño, pensamos en estacionamiento medido, con una participación también para el transporte público, que también es otra preocupación que, que vemos en, el, en la ciudad de, del acceso, no solo del costo, sino también las frecuencias y los lugares a los cuales accede el transporte público. Sí, y... pero pasa que meter más frecuencias y más
0: claro. recorridos... Hogar para el municipio. El sí, cole... municipio. La para empresa Brasil. no tiene problema en traer eh, colectivos. Nosotros le pagamos los kilómetros que recorre.
3: Sí, ahí sabemos que ahí se está. Eh, es muy complejo para los vecinos también tener horarios y frecuencias como corresponde. Incluso en muchos lugares se diseña mal. También hay un problema con la parada de colectivos, que en muchos casos los vecinos se ríen porque se la diseñó gente que nunca tomó colectivo, porque uh -huh. por cuestiones climáticas hay lugares que son. Eh, sí, sí, totalmente la inútiles las paradas directamente. Y, y en cuanto al casco céntrico, sí, hay también mucho por corregir en cuanto a legislación. Acá vemos que se han hecho muchos edificios con, sin normativa, con requisitos de, de cocheras y de estacionamiento, con el casco céntrico, lo cual genera las dificultades que tenemos acá. El tema también de las paradas de taxi, muchas entradas de vehículos, que también hay que hacer también un, un diseño y un trabajo profundo de que, de que eso sea eh, lógico también y coherente. Y principalmente esto que decía, con el tema de la travesía urbana nacional, gestionar mucho más rápido con Nación, que en muchos casos tiene también la respuesta y el compromiso, pero a es el municipio dilata y se demora en dar respuesta, y, y ser también inteligente y creativo para darle un ordenamiento mucho más fácil, con más ordenadores de tránsito también, que sabemos que trabajan pocas horas eh, hay un problema también con hora sexta, con infraestructura, vestimenta, vehículos y demás que tenemos también que. Acomodar. Claro que la problemática del orden, o sea,
0: el control de tránsito no es, no son siete horas. Quiero decir, eh, no es solo a la mañana o al mediodía, es un problema de todo el día, ¿no? Y, y claramente debe estar faltando personal ¿eh? sí, en falta ese sector, y... con bromatología
3: también, estimo. ...faltan herramientas y tenemos que diseñar también... ...esto que vos decías de distintas franjas horarias... Uh -huh. ...porque obviamente es algo que demanda... ...un trabajo, eh, por lo menos hasta un horario nocturno... ...en el cual tenemos graves problemas de circulación. Hablame de turismo... ...bueno, lo principal... ...con el turismo no es... solo que venga la gente, sino que, las que la que venga... ...quiera volver. Que ¿no? vuelva. Que... ¿Cómo ves hoy el turismo? ¿Qué,
0: ¿Cuáles son los cambios que crees que hay que hacerle... ...y las mejoras y qué agregarías?
3: Bueno, para que la gente se vaya contenta y quiera volver y transmita algo positivo a su entorno cuando vuelve de San Martín, necesitamos que tenga experiencias agradables cuando viene y también que tenga calidad de servicio en, en lo que están demandando y también lo que ofrece la ciudad. Hemos visto tanto en el invierno con muchos inconvenientes con la circulación al cerro, con cuestiones también vinculadas a la ruta y, y, y infraestructura, turistas que llegaban al, al aeropuerto y capaz se los en una carpa, turistas que llegaban de otros países y no tenían las condiciones en las cuales ni siquiera eh, estar contenidos en, en la llegada a la ciudad. Eh, después en el verano claramente el tema de las rutas, el tema de la seguridad también en muchos lugares, eh, hay poca articulación con parques nacionales, con las comunidades y, y obviamente con entes nacionales que tienen que trabajar. Tenemos que poner al municipio proactivo y a la cabeza de todos estos reclamos y de todas estas gestiones y necesitamos... Para eso, mejorar la infraestructura, también mejorar condiciones. Vemos también falta de, de recursos y también de acompañamiento que el, el privado también demanda en esto. El privado dice, hacemos mucho, le ponemos mucho empeño, mejoramos nuestros locales, mejoramos nuestras propuestas, pero también necesitamos que el Estado nos acompañe y nos dé también estas herramientas, con lo cual, eh, con lo cual ahí también sabemos que tenemos mucho por mejorar desde la infraestructura, para que el turista se sienta cómodo. Hay mucho también que nos, no demanda obras de gran infraestructura, sino mejor señalización, trabajar en las sendas peatonales, trabajar con propuestas y campañas de, de limpieza, eh, no solo a nivel también de Elegido, sino a nivel eh, a nivel parques o a nivel atractivos turísticos fuera de Elegido Municipal. Y nosotros tenemos que tenemos un lugar que la gente elige por por su tranquilidad, por la naturaleza, por el ambiente. Tenemos que también eh, apuntar eh, a ese tipo de, de turistas y, y también retomar esa Veíamos ayer con la Cámara de Gastronómicos que han tenido muchísimos hechos de inseguridad en estos últimos... Tío, te iba a hablar de eso,
0: ahora te iba a preguntar y, el tema de inseguridad.
3: turistas que en los también han, se han quejado, uh -huh. hoteles que han, también han sido han recibido eh, o han tenido hechos delictivos. El turista nos elige por tranquilidad, necesitamos recuperar también eso. Y eso lo tenemos que poner eh, a la cabeza también con un trabajo de infraestructura para la seguridad y que la gente se pueda mover con se pueda mover por rutas que estén en condiciones, pueda acceder a miradores, a senderos y a lugares que estén señalizados y que estén controlados y que estén eh, comunicados también, que se les comunique dónde están los hospitales, que se les dé mucho más información y que el Estado esté mucho más presente también para el turista y también para los vecinos, que son en definitiva los que necesitamos que estén bien para que después el que viene, nuestro visitante, se sienta cómodo.
0: ¿Cómo ves a la juventud? ¿Qué, qué, ¿Qué visión tenés de la juventud y qué, qué necesita la juventud
3: en San Martín? La veo desilusionada, uh -huh. necesita que se los tenga en cuenta, que se los escuche, que se, deje, que se los deje de patear hacia adelante con el discurso de que son el futuro y se los tenga en cuenta en el presente, que es donde ellos realmente necesitan que se los, que se los tome en serio. Hemos estado en... En varias escuelas, incluso ahora, bueno, tenemos después de acá un debate, en, el, en también en un, una charla con, con alumnos en el de PET 21, que es un lugar también que sufrió muchos problemas con el tema de edilicio. Uh -huh. No tiene infraestructura para formarse, tiene este problema de moverse también eh, por, por problemas del transporte público, y porque en muchos barrios no hay actividades, no hay espacios públicos de calidad. Hay un grave problema que se está incrementando, que es el de los consumos problemáticos. Tenemos muchos chicos afectados por adicciones, muchos chicos que no encuentran ...en sus lugares donde viven actividades... ...o gente que los acompañe... ...no no tienen no sienten que nadie les ofrezca algo para hacer... ...las escuelas no están en condiciones... ...los espacios públicos no están en condiciones... ...no hay actividades culturales y deportivas... ...en muchos de los barrios... ...necesitamos trabajar fuertemente... ...una campaña de prevención, de capacitación, de asistencia... ...con los jóvenes... ...en lo que tiene que ver con consumos problemáticos... ...necesitamos que salud mental sea un tema... ...que no vamos a esconder, lo vamos a poner arriba de la mesa... ...no vamos a mirar por otro lado porque nuestros jóvenes son el presente y el futuro de nuestra ciudad y necesitamos que ellos sientan también que, que alguien los, los valora, los respeta y les da oportunidades. Tenemos un programa para que en los últimos años eh, reciban tutorías, pasantías y generar un vínculo también con, con empresas y con pymes y emprendedores de nuestra localidad que también demandan, necesitan talento y tenemos gente en nuestras secundarias muy talentosa y, y necesitamos también sumarlos no solo a nosotros tenemos en la lista mucha gente joven y en el equipo mucha gente joven y lo que yo siempre les digo también a mí en lo personal por un tema de edad hay mucha gente que me ha, me ha castigado bastante en este en esta etapa de la campaña y lo que necesitamos es que ellos también se sientan protagonistas y que sientan que tienen la responsabilidad como les pedimos que voten, como les pedimos también que actúen, que trabajen, que se formen, también les vamos a lo vamos a acompañar y apoyar en todo eso, así que que la juventud esté tranquila que va a tener un un intendente, un equipo de concejales, un equipo de gobierno que los va a valorar, que los va a tomar en serio y que les va a prestar eh, atención y les va a generar estas condiciones y oportunidades para que se puedan desarrollar. Y en muchos casos hoy que cambió mucho el mundo y hay muchos chicos que, que eligen también San Martín o que viene gente joven y que elige la ciudad, que tenga también esas, esas condiciones para y actividades también para poder desarrollarse, Desenvolverse Y vivir una, y tener una calidad de vida Acorde también a su edad Que es lo más justo, equilibrado uh -huh. y, y creemos que es lógico también para todos ellos Si ganás el domingo
0: ¿Qué es lo primero que vas a hacer En el proceso de transición? ¿Y qué es lo primero que harías El 10, 11 de diciembre? Creo que el 10 de diciembre cae
3: domingo Así que 11 de diciembre Asumiremos un domingo Entonces. Uh -huh. A partir del 17 de diciembre Lo primordial es... Me... De abril 17 de abril 17 de abril, sí, ya, ya sí. 17 de abril me voy a sentar con todos los uno por uno con todos los empleados municipales y todos los que presten servicios en el municipio uh -huh. vamos a hacer un relevamiento habitacional también en la ciudad que es algo que, que es muy importante que se que se resuelva cuanto antes y tener, transparentar muchas cuestiones, no solo de las viviendas sociales sino también el tema de alojamientos informales y en muchos casos eh, un control más exhaustivo de muchas cuestiones que vemos, o mucha problemática vinculada a la vivienda Después necesitamos este relevamiento que decía con el tema del inventario del municipio, las condiciones edilicias, ver en qué situación están todos los, no solo los edificios municipales, sino los convenios con otras eh, oficinas que son provinciales o nacionales. Tenemos que a partir del, del 17 de abril eh, pedirle al Intendente en esta transición que le dé la autonomía al COPE para que realmente sea un ente estratégico en el cual sumemos nuevamente a muchos profesionales que que se han cansado quizás de remar o de trabajar en cuestiones que, o proyectos que quedan abandonados y en cajones que nadie, que nadie abre. Eso también lo vamos a poner encima de la mesa el 17 de, de abril, el tema de la gestión para acelerar el parque de actividades productivas. Todo un, un, el proyecto o el programa que hablamos de Un Solo San Martín, en esta transición también queremos que el, el municipio cumpla y responda en todos los barrios con intervención mucho más activa y mejorando en desmalezados, en espacios públicos de calidad y en un montón de cuestiones vinculadas a la infraestructura y bueno a partir del 10 de diciembre tenemos mucho también para cambiar desde no solo desde la mejor administración sino también en en modificar esta cuestión de la política que todo este descreimiento de cómo nos manejamos o cómo se manejan los dirigentes y tenemos que llevar todos esos valores de los que hablamos al principio a la gestión pública que la gente vuelva a confiar que la gente vuelva a creer en el estado municipal en los concejales que vuelva a sentirse escuchada, representada y también que sienta esa esa cercanía o esa posibilidad de acceder, no solo al intendente, sino a cualquier empleado municipal y a que se le va a responder, se lo va a escuchar y creo que eso va a generar un contagio también virtuoso en el cual todos los vecinos se sientan parte de este cambio y protagonistas en este, en este solo San Martín que queremos construir a partir del 17 de abril, porque es algo que vamos a trabajar codo a codo con, en esta transición con los que estén. Eh, ...para que esto sea cuanto antes... ...porque es algo que consideramos que no puede seguir esperando. ¿Y tu primer acto de gobierno? Esto, esto de jerarquizar también a mucha gente... ...que hoy está trabajando en el municipio... ...y siente que... ...que está, cayó en una bolsa en la cual... ...todo el resto de los vecinos de la ciudad... ...lo critica, lo castiga... ...y nadie los representa ni los defiende... ...y, y también en este compromiso de... ...ser coherente y consecuente... ...con todo lo que hemos planteado en estas semanas... ...de qué hacer con la política y cómo la consideramos. La política es una herramienta de transformación y este cambio también viene de la mano de cómo lo vamos a hacer con presencia, con muchísimo trabajo, con mucha vocación y convencidos de que para contagiar todo eso de lo que hablo necesitamos que la gente nos vea y que nos vea proactivos, que nos vea confiados, que nos vea también entusiasmados. Hoy vemos dirigentes que no se han tomado licencia porque incluso públicamente dicen que ...que en su trabajo no les demanda tanto tiempo... ...mucha gente de funcionarios que están cansados... ...que pareciera que no quieren seguir... ...o que están esperando que termine la gestión... ...porque, porque no tienen más ganas de hacer nada... Eh, ...o en muchos casos gente que no ha hecho nada directamente... ...y quiere seguir porque eso les generó comodidad... ...bueno, eso lo vamos a modificar con mucho laburo... ...y con un equipo que tiene mucha vocación... ...de que la política vuelva a ser valorada en la ciudad... ...y de acercarnos mucho a los vecinos ...así que eh, transmitirle también eso... ...como lo hemos transmitido todo este camino... Y, y también convencido de que se puede hacer. Román,
0: eh, ¿tenés, eh, ¿tenés proyectos en, en mente, ¿Tenés, además del equipo, ¿no? ¿Tenés, ¿tenés proyectos para,
1: para presentar en el Consejo
0: Deliberante ya en mente?
1: Sí, eh, principalmente lo que tiene que ver con la jerarquización de los del vecinalismo, de, uh -huh. de, de la, dar, darle otra entidad al, a la dirigencia barrial... Esta, las juntas vecinales, hay que hay que dotarlos de, de un mejor sustento este normativo que también les permita dar continuidad a hacer sus gestiones y que les permita ser protagonistas en la ciudad. Es importantísimo el vecinalismo en la ciudad. Por otro lado, también es sumamente importante tomar la normativa y ayornarla, adecuarla a todos los cambios que nos han venido sucediendo, sobre todo desde, desde lo que tiene que ver con el desarrollo urbano eh, sin duda que frente a todas las excepciones que se vienen dando consecutivamente eh, el digesto municipal tiene que ser revisado tiene que ser este, filtrado de qué se tratan tantas excepciones ¿no? y, y, y adecuar la normativa a eso porque lo que no podemos negar es que el crecimiento de la ciudad eh, es permanente y, y es sano también lo que pasa es que a un crecimiento sano, si no lo acompañamos de, de reglas claras, se nos desbanda. Es lo que nos ha estado pasando todo este tiempo. Juan Manuel, ¿tenés equipo de gobierno?
3: Tenemos un gran equipo de trabajo con el cual hemos generado todas las propuestas, con el cual hemos realizado toda esta campaña, con el cual también hemos recorrido todos los barrios de la ciudad, nos hemos reunido con un montón de sectores importantes de San Martín. Y en cuanto a nombres puntuales, nosotros tenemos, por suerte, mucha gente con expectativas también de, de ser parte de, de, del gobierno. Dentro de la lista de concejales también hay mucha gente con posibilidades y, con, y también con vocación de ser parte de, del Ejecutivo. Así que es algo también que vamos a, a delinear a partir del lunes uh -huh. y empezar también a que cada uno... Eh, Haciéndolo público, también exprese cuáles van a ser sus primeras medidas y que también se ponga a la cabeza de esta transición, que son ocho meses, es mucho. Uh -huh. La verdad que es un plazo bastante largo para, para co-gobernar y necesitamos que, también que cada uno de los referentes de cada área, eh, más el Consejo Deliberante que tiene un gran trabajo que hacer en el legislativo, o sea, los concejales, sí. eh, el 17 habríamos a empezar a trabajar todos juntos en, en estas medidas y en, y en coordinar que esta transición sea lo más lógica posible y lo más responsable hacia todos los vecinos.
0: ¿Estás dispuesto a, a incorporar a tu gobierno a gente que no sea de tu
3: palo político, de tu partido político? Sí, por supuesto. Nosotros hemos hecho, eh, digo que,
0: que esté fuera de Juntos por el Cambio, quiero decir, no,
3: obviamente. Sí, pero porque estamos convencidos de, de que el diálogo, de, del consenso, de trabajar realmente en equipo y de que todos los vecinos son, sean parte de, y protagonistas también de que las cosas cambien. Y por supuesto que hay gente talentosa que quizás en otros espacios o que en este momento está en otros lugares o que no está, incluso haciendo política. Eh, y claramente si vale la pena y consideramos que es importante que esté, vamos a sumar. En eso no acá no va a ser un equipo de gabinete ni de amigos ni de familiares o como vamos ahora en listas que nadie sabe. No, firmó la mujer de Pirulo y el y el concejal el 8, no sé quién es porque me, me pasó y firmó o el secretario de vivienda de uno está en la lista del otro y es ese eh, ese circo que la gente dice, la verdad la, hay listas que son un circo, bueno nosotros no, queremos que la gente este, se sume con vocación, con capacidad, porque hay que responder y hay que hacer un trabajo para todos los vecinos y sin importar lo que piense, si el objetivo es el mismo que el que tenemos nosotros o, o los valores con los cuales trabajamos, es el mismo, claramente se va a tener en cuenta a muchísima gente de la ciudad. Bueno, eh,
0: 32, ¿no? 32 cumplió. 32. ¿Serías el intendente más joven de la historia de San Martín? ¿Alguien sabe? Creo que sí. ¿Julio, sabes? Yo, que sí, Yo que creo que joven, sí. sí, ¿no? Sí, sí. No, no es pavada. Decime una virtud tuya, que vos puedas decir, que la sepas, que, que, que te la hayan
3: marcado que la, que la reconozcas. Bueno, el respeto creo que es algo que me han dicho en las últimas semanas, sobre todo con, con muchas cosas que hemos recibido. Siempre nosotros obtuvimos el respeto hacia los demás y también hacia, hacia todos los vecinos, que es lo más importante, que, que se sientan valorados y respetados. Y creo que en eso eh, es algo que me han recalcado mucho en los últimos días y en las últimas semanas. Bien,
0: bueno, ¿cómo te...? Cómo... ¿Cómo te imaginas este domingo? ¿Qué tenés planeado hacer? Eh, digo, para recibir la información ¿Cómo va a ser el día?
3: La verdad que va a ser un día En el cual Tengamos muy altas las, las expectativas El optimismo Estamos viendo todo esto que venimos hablando Esta demanda y necesidad de los vecinos de cambio Lo, hemos, lo sentimos Lo hemos visto también en, en muchos números Y en cuestiones que, que también hemos barajado En los últimos días Estamos convencidos de que San Martín el domingo elige entre continuidad o cambio. Si la gente cree que, que lo que tenemos hoy por hoy, o, o todos estos últimos años de gobierno, no solo también a nivel local, sino a nivel provincial, eh, es lo que, que cree que lo va a poder sacar en la situación en la que está. O si quieren normalizar cuestiones que hemos normalizado, como el tema de la inseguridad, el tema de los baches, el tema del abandono en muchos barrios, bueno, la gente elegirá una continuidad. Y si la gente cree que realmente hay que cambiar, y que se pueden hacer las cosas de otra manera en la política, nos va a acompañar y después obviamente nos va a exigir que, que lo hagamos de esa manera. Así que en ese continuado cambio creo que tenemos mucho por hacer, estamos convencidos de que, de que vamos a hacer gobierno a partir del domingo y, y hemos, hemos visto, lo, lo vivo con esa tranquilidad de haber sido siempre respetuoso de los valores con los con los cuales todos hemos trabajado, defendiendo un espacio que que ha sido muy castigado en la ciudad y en la provincia, pero que a pesar de todo se sostuvo firme a lo que cree, firma lo que, a lo que pregona a nivel nacional, y más allá de haber tenido algunos pocos dirigentes que abandonaron el cambio por el cargo, eh, nosotros estamos y hemos estado más firmes que nunca, y somos conscientes de que somos la única alternativa real de cambio en la ciudad, porque es toda gente que no está en ningún cargo, eh, ni que está hoy actualmente cumpliendo ningún tipo de actividad en el sector público eh, electivo. Así que transmitirle ese optimismo a la gente, que en muchos casos está desilusionada y preocupada, de que podemos hacer las cosas distintas, las vamos a hacer de otra manera, lo vamos a tener en cuenta todos los vecinos, y trabajando muy fuerte, con una vocación muy grande, y respetuoso también de... De, de los valores con los cuales venimos haciendo nuestra vida personal, profesional y política, vamos a dar esas respuestas y, y vamos a tener ese solo San Martín del que venimos hablando. Muy bien.
0: Eh, tengo un mensaje acá de un vecino y una vecina que me dicen, eh, y ya, ya los estoy liberando, pero... Eh, eh, hay gente que no está de acuerdo con que ayer ayer fue que fueron a una escuela, al CEPEN, no, antes de ayer. Sí. Le ¿Dijiste que también tuvieron en la EP. Ayer y antes de ayer. Eso fue. Dice así. Te voy a leer el mensaje tal cual como lo dice y después te voy, a, te voy a preguntar al respecto. No estoy de acuerdo con que vayan a las escuelas. Las escuelas son para que los chicos vayan a estudiar. No a hacer o escuchar de política. Lo hacen perder horas de estudio. Que busquen fuera de las escuelas y el que quiera escucharlos acerque. ¿Quién convocó a los.? A los, a los... La escuela. La escuela. O sea, sí, no, sí. no fue una decisión de. Yo lo sabía. Por eso, digo, para que lo sepan lo, lo, los padres o en este caso abuelos, porque contaban que su, su nieta perdió horas de clase, se, me manifestaban eso. Eh, fue una decisión de la escuela que convocaron a todos los concejales, perdón, a todos los concejales, a todos los candidatos, la palabra equivocada. Es a que todos son unos cuantos concejales candidatos por eso eh, no
3: te confundiste? Eh, bueno,
0: eh, a todos los candidatos, eh, <risa> 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 cierto, eh, a todos los candidatos lo convocaron para que eh, manifiesten a, eh, su, sus propuestas a los alumnos y a las alumnas mayores de 16 años, entiendo, ¿no? Sí, el, el lunes por la noche la escuela, convocó. perdón, la escuela, hablamos de de escuela, docentes, ¿quién convocó?
3: ¿Tenés idea. El lunes por la por la noche estuvimos en el CP13 convocado por un bueno un curso puntual que era el primero C obviamente con su grupo de docentes. Primero, primero C es un grupo a la. Ah, pero de turno noche, noche, claro. Ah, sí. okay, okay. Dije primero, ah, sí, no votan, noche, está bien, perfecto. Turno noche, y, bien. Y fue una propuesta de ellos que tenían varios ejes y varios temas que querían plantear los candidatos, obviamente acompañados por un grupo docente, y ayer a la mañana estuvimos también con los alumnos de tercero a quinto año del CEPEN 13, uh -huh. en turno mañana, invitados por profesores y directivos, con los cuales obviamente nuestra, nuestra respuesta fue estar a disposición de los jóvenes que votan, de los docentes y padres también que, que participan, en el caso de... No fue
1: una propuesta nuestra, fue una obviamente fue una respuesta positiva hasta a un la, pedido de, de la escuela. Sí, Bien. Y, en, y en el marco de, un, de proyectos de en, en determinadas asignaturas, según nos contaron los directivos, sí. ya lo venían trabajando... Durante el último mes y de hecho los estudiantes ya tenían planteadas las temáticas, las preguntas, incluso la dinámica de los encuentros. Sí, Acá si nos fueron...
0: cuentan que en la EP21 el mensaje decía que desde la institución fue solicitado,
3: desde el área social de la institución. Sí, incluso, eh, y lo que agregó lo que decía Román, y para, y para no... Eh, tampoco estirar ese tema. Sí. Las preguntas las hacían los propios estudiantes, que eran los que las habían trabajado durante bastante tiempo, sobre cuestiones vinculadas a necesidades que ellos tenían también. Uh -huh. y creo que también eso está bueno y es valorable para, para también esto que decíamos de que se los escuche. Así que nuestra, nuestra respuesta claramente es positiva y estar siempre a disposición de todos los que demanden. Escucharnos uh -huh. Sí, Ahí estoy viendo un mensaje del director de la escuela convocándolos
0: eh, Me están mostrando en un celular Muy bien, la pregunta más importante Cuando abrís un dulce de leche eh, la, la cosita esa de metal ¿Qué haces? ¿La tirás o la dejás ahí media colgando? No, en el dulce de leche hay que, hay que dejársela Hay que dejársela ¿Y en el queso crema?
3: Se la puede sacar. Ahí. Se la puede sacar.
0: Bien. Cada uno tiene su, su, su relación con esa tapita de metal. Tal que la chupa, si la chupa, tiene que tirar. No la puede dejar ahí con todos los bichos de la lengua. Pero bueno, cada uno tiene su relación con la tapita de metal. Otros mezclarán la de queso crema con la del dulce de con leche. Con la dulce de leche. Les agradezco mucho la visita a la radio y hablaremos seguramente el domingo, habrá oportunidad para charlar, los iremos siguiendo nosotros tenemos un programa especial minutos antes de las 6 de la tarde lo hacemos minutos antes para poder escuchar porque tenemos una cábala ya, lo hacemos hace ya 17 años eh, de escuchar el timbre de, la escu de alguna escuela escucharlo, sacarlo en vivo al, el timbre de cierre de comicios así que minutos antes de las 18 vamos a estar aquí al aire y nos vamos a quedar hasta conocer eh, los resultados eh, generales, así que el domingo seguro hablar Nos vas a decir después a qué hora votás Así, ya eso es un arreglo con todos los colegas Para ir a sacarles la foto eh, Para ir a sacarles la foto Cuando eh, emiten el sufragio Acá dicen, si Juan abre un dulce de leche La tapa es lo de menos porque lo termina de un saque eh, Pará, me parece que es tu madre si sí, es tu madre eh, Sí, tal cual, que sabe que le entras el
3: dulce me de conoce, leche. Me conoce, me conoce Gracias, muchas gracias por, por la visita. Bueno, gracias a ustedes gracias. y desearles el, el mejor de los éxitos el domingo en el laburo. Un saludo también fuerte a todas las autoridades de mesa, a los fiscales que van a uh -huh. salir de cualquier partido que van a trabajar el domingo. Importante, número de, de lista. Lista 6.75. 6.75, sí. bien. Pero que, bueno, que la gente vaya, que elija con, con confianza, con libertad. Y es un día importante, hay que respetar y sostener la democracia. Así que felicitaciones y, y agradecerle a toda la gente que va a trabajar el domingo porque eso suceda en, en una forma también cordial, a las fuerzas de seguridad. Y a ustedes también que van a hacer un laburo el domingo importante para comunicar todo lo que suceda. Uh -huh. Así que gracias como siempre, un placer estar acá. Y un abrazo grande a todos los amartinenses que, que el domingo elijan con esa tranquilidad. Muchísimas gracias. Escuchaste
0: al candidato intendente del Espacio Juntos por el Cambio Neuquén, Juan Manuel Gómez Margeri, y a los candidatos a concejales Julio Celave y Román Cava. Nos vamos a una pausa y volvemos enseguida. Estamos cerrando en un ratito la mañana de cosas que pasan. Quédate.